0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición de su programa favorito La Voz del Bosque. Seguimos en modo teletrabajo a través de las ondas digitales de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque conversaremos sobre una innovadora iniciativa que se desarrolla en los parques nacionales de la zona austral del país.
0: Sí, esta iniciativa es el pasaporte de la ruta de los parques de la Patagonia. Y para hablar de este proyecto se encuentra con nosotros vía eh, videollamada, Moisés Grimberg, el superintendente de la red de parques de la
2: Patagonia de Colombia. Moisés, bienvenido a La Voz del Voz. Hola Mariela, hola Javier, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los auditores y auditoras de este espacio
1: ¿Qué tal Moisés? Bienvenido Bien, y antes de conocer más sobre el pasaporte que es un tema que a todos nos interesa y nos gustaría conversar, ¿cierto? Sería necesario que nos contaras ¿Qué es la iniciativa de la Red de Parques de la Patagonia? ¿En qué consiste?
2: Muy bien, mira, la iniciativa... Red de Parques de la Patagonia es una iniciativa que tiene que ver con la implementación de este protocolo de acuerdo que se firma por ahí por el año 2017 entre la Fundación Tompkins Conservation ¿cierto? y el Estado de Chile ¿ya? que tenía eh, ese acuerdo ¿cierto? la donación de más de 400.000 hectáreas ¿cierto? de terrenos privados de parte de la Fundación eh, Tompkins Conservation al Estado de Chile y el compromiso de que el Estado de Chile también creaba eh, o ponía a disposición más terrenos fiscales para la creación, reclasificación de parques nacionales, de nuevos parques nacionales, ¿cierto?, y la reclasificación de otros, y ampliación y reclasificación de otros parques nacionales. Esa es un poco la, 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 la iniciativa, ¿cierto?, el tenor de la iniciativa, que es eh, la implementación, y en esta administración básicamente hemos tenido eh, que trabajar mucho eh, en ya poder tener dotación de guardaparques en estos nuevos parques nacionales, sobre todo en, en unidades emblemáticas como lo son el Parque Nacional Pumalinda Glastonkin, ¿cierto? Y como es el sector de Valle Chacabuco del Parque Nacional eh, Patagonia, que eran unidades, ¿cierto?, que eran manejadas directamente por la fundación. Entonces, Moisés bueno,
0: eh,
2: pues, nos ha nombrado dos parques y cuéntanos cuáles son el resto de parques que integra esta red. Súper, mira, lo, el parque que abre un poco esta red, la ventana norte de esta red de parques, tiene que ver con el Parque Nacional el ya ese, ese es el inicio. ¿ya? El resto de las unidades de la región de los lagos es el Parque Nacional Ornopirén, el Parque Nacional pumalinda Glastonpin, cierto el Parque Nacional Corcovado. Eso sería la región de los lagos. La región de Aysén sería el Parque Nacional Melimoyu, Isla Magdalena, Queulat. Parque Nacional Cerro Castillo, Laguna San Rafael, Parque Nacional Patagonia. ¿ya? Ese sería el sector, los parques nacionales que, que están en esta red, ¿cierto? y son parte de la región de Aysén. Y finalmente, en la región de Magallanes, está el Parque Nacional Bernardo Higgins, Torres del Paine, Paliayque, Cahuéscar, Alberto de Agostini, Yen de y el Parque Nacional Cabo de Hornos. Eso sería en la totalidad ¿cierto? de los 17 parques que están eh, Integrados un poco esta iniciativa.
1: Bien, ya que conocemos en qué consiste, digamos, esta red de parques de la Patagonia y que lo integran 17 unidades, ¿cierto? Eh, podemos interioriz interiorizarnos sobre el pasaporte. Moisés, cuéntanos, ¿por qué una persona que visita alguno, ¿cierto? O varios de estos parques debería tener el pasaporte.
2: Vale, muchas gracias, Mariela, por esa pregunta. A ver. Lo primero es mencionar que esta iniciativa es una iniciativa piloto, la verdad que es la primera vez que la estamos implementando, y tiene que ver con un documento denominado, cierto, pasaporte de esta ruta de los parques de la, de la Patagonia, que tiene el objetivo de ir entregando información, primero, de estos 17 parques nacionales que están en esta, eh, en esta ruta, ¿cierto? que eh, es un poco la ruta que... Que, que, que ha tenido mayor relevancia a nivel no solo nacional, sino que internacional, por la continuidad de conservación que tenemos en este lugar. ¿ya? Entonces, este documento invita primero, entrega información respecto de eh, estos parques nacionales. Luego también, en este pasaporte, en este documento, podemos encontrar información eh, respecto de qué cosas hacer en esos parques nacionales, qué cosas visitar, pero también información asociada a las comunidades aledañas a esas áreas silvestres protegidas ¿ya? porque no en todos los parques tenemos hoy día una visitación habilitada por lo tanto, también colocamos en este, eh, en este documento actividades que tú puedes hacer en las mismas, si visitas esas comunidades que están aledañas a estas áreas silvestres protegidas y por otro lado, este documento que tiene aproximadamente unas 20 páginas ¿cierto? en su interior eh, lo que quiere hacer es no solo invitar ¿cierto? a la visitación de estos parques nacionales, sino que también a que sirva como una bitácora de viaje. ¿ya? ¿Por qué? Porque tú vas a poder visitar un parque nacional y tienes tu espacio para poder timbrar tu espacio ¿cierto? de visitación de ese parque nacional en particular. ¿ya? Y vas a poder no solo registrar ¿cierto? el timbre de la unidad, que tenemos timbre distribuido en todas las áreas silvestres protegidas, todos los parques nacionales que tienen, hoy día una visitación habilitada dentro de esta ruta ¿ya? sino que también tú vas a poder ir registrando algunos datos de tu experiencia ¿ya? Eh, fauna que viste ¿cierto? Eh, eh, o otros temas respecto a clima ¿cierto? u otros momentos favoritos u otras notas que tú puedas eh, poder registrar aquí y lo importante también es un decálogo que es el compromiso de la ruta de los parques, o sea nosotros también a partir de este documento, ¿cierto? a partir de este pasaporte, lo que queremos hacer es una visitación responsable a esta comunidad. ¿ya? Entonces ahí sale en este decálogo los principales requisitos, ¿cierto? los principales eh, compromisos que nosotros le pedimos para que él sea un turismo responsable. <risa>
0: Les recordamos que escuchan La Voz del Bosque, programa que pueden sintonizar en la página web www.radiomina.cl todos los miércoles de 12.30 a 13 horas, con repeticiones los jueves a las 17, viernes a las 21, sábados a las 22 y domingos a las 9. También los martes a las 7 de la tarde.
1: Bien, luego de esa información seguimos con nuestra entrevista Moisés, ya nos explicaste un poco el por qué este pasaporte, por qué es interesante que lo tengan las personas y sobre todo aquellos que les gusta viajar, ¿cierto? Que son responsables de la naturaleza, hacer una visitación con responsabilidad. Pero quisiera saber que durante el lanzamiento del pasaporte donde estuvo la ministra de Agricultura María Emilia Hondurraga, cierto, en esa oportunidad ella destacó que es el resultado del trabajo conjunto entre sectores público y privado. Cuéntanos un poco, ¿qué organismos intervinieron para, para tener este pasaporte? Súper, mira, básicamente
2: este es un trabajo público-privado. Como todas las acciones hemos emprendido un poco en toda esta iniciativa eh, de la red de parques de la Patagonia, eh, hemos tenido una colaboración muy amplia desde universidades, centros de investigación, ciertos servicios públicos y organizaciones, eh, ONG, cierto, tanto nacionales como extranjeras. ¿ya? así que estamos súper contentos en todo este marco que, de, que hemos implementado la red de parques de la Patagonia en las diferentes iniciativas que tenemos, eh, pero en particular esta iniciativa, cierto tuvo la colaboración eh, del Servicio Nacional del Turismo Cernatur, ¿ya? que se involucró muy fuertemente en esta, en esta iniciativa, y la Fundación Rewilding Chile, que es eh, la continuidad, cierto, de la Fundación Thompson Conservation, ¿ya? Entonces, estas tres instituciones nos juntamos, tiramos algunas ideas, ¿cierto?, y empezamos a involucrarnos, y de verdad nos involucramos las tres instituciones muy fuertemente en esta iniciativa, eh, y prueba de ello, ¿cierto?, tiene que ver con todo el proceso que tuvimos, fueron casi seis meses de trabajo antes de poder lograr este lanzamiento, que se, se realizó, ¿cierto?, en el Parque Nacional El, el y que eh, contó con la participación también de autoridades nacionales y territoriales también de estas tres instituciones. Así que estamos súper contentos con, con ese foco que le hemos dado de trabajo colaborativo y conjunto, y obviamente eh, en lo que pudiera ser la proyección de este trabajo, también estamos pensando eh, las tres instituciones en, en seguir proyectando este, este esfuerzo. Luis,
0: recién nos da algunas pistas acerca de cómo es este pasaporte. Eh nos gustaría que le contaras a nuestra audiencia eh, cómo es el pasaporte, más o menos de qué tamaño, el contenido que posee, los servicios
2: que presta a quien lo, a quien lo, lo tenga. Super. mira, eh, el pasaporte es un formato de bolsillo, es muy parecido a un pasaporte normal que, que cada uno pueda tener donde eh, podemos tener en la contratapa, ¿cierto?, algunos datos personales como para personalizar un poco eh, el, el documento, que obviamente puede ser eh, individual o también una familia lo podría tener y comple ir completando, también pudiera ser también un, una modalidad, ¿cierto?, de, de uso. Luego viene una primera información, ¿cierto?, respecto de la ruta a los parques, viene un mapa también de cuáles son todas las áreas protegidas que están en el marco de esta ruta, el compromiso, por supuesto, que es una de las partes que nosotros eh, más hicimos énfasis respecto a esta visitación responsable, y posteriormente ya viene la información de cada área silvestre protegida en particular, ¿ya? cuáles son los imperdibles respecto a que tú tienes que visitar en esa área protegida, y también las comunidades aledañas y, dónde, y qué visitar en estas unidades aledañas. Y, en esa parte también viene una, la parte de mi experiencia, donde tú tienes ahí eh, la posibilidad de colocar el timbre cuando tú visites cada área protegida y colocar esta información respecto de la fecha donde la realizaste, el, cómo estaba el clima, notas de y fauna, tu momento favorito, etcétera, etcétera.
0: Hay algo que me llamó harto la atención, que se integra también el olvidado reino de los hongos.
2: Así es, así es. También hay... Le, le colocamos para poder ir reportando también esa información de flora, fauna y también eh, funja eh, eh, observada, ¿cierto?, en, en tu visita. Y posteriormente viene una parte de notas donde tú también puedes ir escribiendo parte de tu experiencia que has tenido en la ruta. Ese es un poco el primer formato, bueno, en la parte posterior tú puedes ver también todas las páginas de los diferentes organismos que hemos ido participando de este esfuerzo. Pero también hay páginas donde tú puedes ir reforzando con información más detallada de cada parque para que tú vayas un poco proyectando de mejor forma y programando de mejor forma tus visitas, tus próximas visitas al resto de los parques nacionales.
1: Moisés, con esta información que tú nos estás dando, eh, seguramente ya muchas personas se, se preguntan: ¿Cómo puedo obtener yo el pasaporte? ¿Qué debo hacer y cuánto debo pagar para tener este pasaporte?
2: Eh, sí, gracias por tu pregunta, Mariela. Básicamente, bueno, primero decir que esto, esta iniciativa en un principio es gratuita, por lo tanto los pasaportes no tienen un costo asociado, ya se está distribuyendo gratuitamente y partimos eh, ya entregando en los diferentes puntos, ¿cierto?, que teníamos seleccionados. Eh, eh, partimos entregando ya la mayor son 3.000 unidades que pusimos un poco eh, como stock inicial, ¿ya? y ya en todos los lugares donde teníamos oficinas regionales, principalmente de CONAF y CERNATUR, ya eso está totalmente agotado. ¿ya? Solamente nos quedan hoy día unidades en cuatro parques nacionales, que son los parques nacionales donde se está entregando, cierto, este eh, documento, los pasaportes, que son Parque Nacional Alersandino y Parque Nacional Malin Douglas Tompkins, en la región de Los Lagos, el Parque Nacional Cerro Castillo, en la región de Aysén, y en la región de Magallanes estamos distribuyéndolo en el Parque Nacional Torres del Palma. ¿ya? Esos son los lugares donde hoy día hay disponibilidad, cierto, de estos pasaportes, que además, una vez que, eh, antes de entregar este pasaporte a cada usuario que lo solicite, eh, el usuario tiene que interactuar con un código QR para poder eh, visualizar, ¿cierto?, y poder completar un formulario con información eh, más específica de, de nivel personal, ¿ya? Un poco para ir viendo características un poco de los usuarios que están requiriendo esta y que van a usar finalmente este instrumento. Esa es más o menos la, la modalidad. Hay una página web donde ustedes pueden, eh, un landing page donde ustedes pueden visualizar también esta información de cuáles son los lugares, ¿cierto? A nivel periódico, eh, donde todavía se quedan unidades, ¿cierto?, de eh, pasaportes para poder ir a entregar.
1: Ya de vuelta en La Voz del Bosque, continuamos conversando con Moisés Grimberg, superintendente de la Red de Parques de la Patagonia de Conar. Moisés, nos gustaría saber qué proyecciones tiene para este año la Red de Parques de la Patagonia. Estamos recién iniciando el año, ¿cierto? Aún quedan muchos meses, muchos meses de visitantes, mucha naturaleza. ¿Cuál es el desafío y cuál es la proyección que hay?
2: Bueno, tenemos varios desafíos en el marco de la red de parques de la Patagonia. Uno de esos tiene que ver con el tema de los pasaportes, que al ser una iniciativa piloto, cierto, vamos a estar evaluando un poco cuál ha sido el comportamiento de los usuarios, cómo está siendo utilizado también y cómo se está realizando el proceso de timbraje en los parques nacionales. Entonces también ahí viene toda una discusión respecto de bueno, cómo proyectamos esta iniciativa, que hasta el momento comunicacionalmente nos tiene bien contentos porque eh, hay un alto interés respecto de esta iniciativa. Otras iniciativas que tenemos en el marco de la red tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo con el estándar Lista Verde, ¿ya? Que, que, que es un proceso que estamos llevando para a lo menos uno de los parques nacionales, ¿cierto? que son parte de esta red, que es el Parque Nacional Cerro Castillo, ¿ya? Eh, estamos haciendo esa postulación de ese parque es a este estándar internacional de eh, manejo y gestión de áreas protegidas. ¿ya? Entonces esa es una iniciativa que eh, es de continuidad y vamos a seguir eh, interactuando. Y otra de las iniciativas también que tiene que ver con eh, el trabajo que estamos haciendo para fortalecer la gestión de los espacios marinos ¿ya? de estas áreas protegidas. En particular en la Patagonia chilena tenemos una gran cantidad de superficie que está bajo protección de estos parques nacionales, ¿ya? Eh, que tiene que ver no solamente en el ámbito terrestre, que es donde más reconocido el Sistema Nacional de Reservo de este Protección, sino que también tiene que ver con todo el trabajo que se hace en eh, estos espacios marinos. Así que ahí también estamos haciendo un esfuerzo institucional bien importante eh, y con varias novedades que vamos a tener los, eh, durante este año y durante los próximos también.
0: la presencia de Moisés Greenberg, que estuvo acá en La Voz del Bosque. Él es el superintendente de la Red de Parques de la Patagonia de Coná. Muchas gracias Moisés por estos minutos que nos has dedicado a
2: nosotros y a nuestra audiencia. Muchas gracias Javier y Marialda por la invitación y encantado de acompañarles y contarles un poquito más de detalle de las cosas que estamos haciendo en la Red de Parques de la Patagonia.
1: Muchas gracias, Moisés. Bien, y junto con agradecer la presencia de nuestro invitado de hoy el La Voz del Bosque, queremos recordarles que pueden revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Por ejemplo, pueden acceder a información actualizada sobre los parques nacionales administrados por CONAF a lo largo del país para programar su viaje y disfrutar del patrimonio natural y cultural de Chile, siguiendo, eso sí, todos los protocolos para evitar contagios de COVID-19. Además, también disponemos de información actualizada sobre la situación de incendios forestales en www.conaf.cl
0: Así es, Mariela. Y bueno, no nos queda más que decirle que nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, el programa de CONAF que la Radio Minagri trae para ti. Cuando ingresas a la página www.radiominagri.cl o también en tu teléfono inteligente las plataformas Apple Podcast, Simple Podcast y Spotify. También síguenos en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter. No me queda más que decir que nos escuchamos la próxima Hasta pronto. Semana. La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura.